0: Você que está acompanhando mais um MRCAST, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha Atrás das Câmeras e com Marcelo
1: Brajão, cop mestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, vamos para mais um episódio do MRCAST. Obrigado, Jaque. Obrigado, Gabriel. E
0: para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio.
1: No último episódio, a gente fez a última parte é, sobre as objeções universais e eu falei especificamente das objeções ligadas à confiança. Confiança que pode estar ligada especificamente ao produto ou serviço, confiança que pode estar ligada ao especialista e confiança da pessoa em si mesma. Então, são níveis de objeção de confiança que você deve considerar mas no podcast eu não só apresento o problema como também apresento a solução. Então se você ainda não ouviu o episódio número 14 do MRcast, você deve depois de ouvir ou assistir esse se você está assistindo pelo YouTube ou se você está ouvindo pelo Spotify ou outra qualquer plataforma de reprodução, você pode depois ouvir também ou assistir também o episódio número 14 e descobrir o que há por trás das objeções ligadas à confiança e como resolver.
0: Muito bem. Só um adendo. Marcelo tá meio de lado, pra você que tá vendo tá meio torto. É porque ele tá com um puff aqui que ele tá com o pé um pouco contundido, mas...
1: É um pouquinho contundido. É, daí ele tá com o pé apoiado aqui, então... Pronto. Dei, dei uma ajustada aqui pra que quem tá assistindo não, não se sinta... É, desprezado Isso
0: É Só pra, pra deixar claro aqui, pra não ter nenhum estranhamento Então se você está acompanhando No Youtube, Spotify, onde você estiver Tem playlists e listas de reprodução Pra você assistir os outros episódios Termina esse, vai lá e escuta todos na sequência Faz o que você quiser que é
1: tudo nosso Muito bem
0: Vamos falar sobre o episódio de hoje Qual é o tema de hoje, Marcelo?
1: Hoje nós vamos falar sobre e-mail né? a discussão que envolve aí, o e-mail morreu, o e-mail não morreu as pessoas não abrem e-mail, as pessoas não querem ler e-mail as pessoas recebem muito e-mail, todas essas justificativas para negativar o valor, do, do, o real valor do e-mail é, sobre pessoas que negligenciam um bom e-mail, etc tudo que envolve o universo dos e-mails, claro que muito provavelmente a gente não cubra todos os pontos porque a gente tem é, entre 40 minutos e uma hora aqui é, mas a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados a e-mail Importância, atenção e é, qual o real valor por detrás de uma boa lista de e-mail Porque tem isso também, né? Escrever o e-mail é uma coisa, mas escrever o e-mail para qual lista é outra coisa
0: Muito que bem, então vamos começar,
1: vamos começar tranquilo O e-mail morreu, Marcelo? Olha, respondendo direto e objetivamente a sua pergunta, definitivamente o e-mail não morreu e quem sabe trabalhar corretamente com e-mails, sabe do que eu estou falando. Se há alguma coisa realmente negativa em relação ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço, à sua comunicação e o e-mail, é porque pode existir algum gap que você não está presente, você não está tratando corretamente em relação ao e-mail. Inclusive, já quero entrar num ponto aqui, né? independentemente de outras plataformas de distribuição de conteúdo que você pode utilizar hoje, como o Insta, como o Telegram, como o WhatsApp, é, qualquer outra plataforma, YouTube. Todas essas são plataformas objetivamente de terceiros, que da noite para o dia pode acontecer Facebook, que da noite para o dia pode acontecer alguma coisa que está totalmente fora do seu controle. E você pode perder toda a sua rede de contatos, toda a sua audiência, da noite para o dia, se uma política de privacidade for ajustada e não estiver de acordo com aquilo que você está fazendo. Então você pode perder o principal ativo do seu negócio, que é o contato, os contatos que você tem, as pessoas com quem você conversa. E por que, que o e-mail ainda é o canal mais seguro e o ativo talvez mais valioso que o seu negócio tem, porque em todos os momentos você pode baixar essa lista de contatos e acessar essas pessoas de novo, inclusive se acontecer alguma coisa negativa com a sua ferramenta de disparo de e-mail, você pode subir essa lista em uma outra nova ferramenta e justificar o motivo pelo qual aconteceu algum gap, mas você não perde os contatos. Inclusive pessoas, e pela experiência que nós temos lidando com diversos clientes que usam, vários pontos de contato com a audiência, várias redes sociais e também o e-mail. Na maioria dos casos, os lançamentos que a gente faz, tanto lançamentos via sequência de e-mails, lançamentos com cartas de venda, lançamentos com vídeos, a gente percebe que o e-mail ainda é o ponto onde se vende mais. O e-mail é o que gera ainda mais conversão. Claro que se você fizer uma estratégia exclusivamente para o WhatsApp, exclusivamente para o Telegram, exclusivamente para vender pelo Insta, é claro que aí a métrica é diferente. Mas se você utiliza uma métrica, se você utiliza uma estratégia combinando várias ferramentas, você provavelmente vai perceber que o e-mail ainda pode e traz o maior retorno de conversão que você pode ter num projeto de vendas falando de mercado digital.
0: Bom, então, o e-mail ainda é importante, o e-mail ainda funciona. Mas por que você acha que Talvez as pessoas estejam com essa mentalidade, com essa ideia de que o e-mail está morrendo, de que o e-mail não está mais funcionando, que ninguém abre e-mail.
1: Olha só, eu penso é, da seguinte forma. Talvez a pessoa que alega que é, as pessoas... né, a, a pessoa alega que as pessoas não estão abrindo e-mail, que as pessoas não querem receber e-mail. Tem, tem, vários, tem, tem vários pontos aí para se analisar. O primeiro deles é o seguinte. Às vezes, nós temos uma percepção errônea da verdade dos fatos. Por exemplo, eu trabalho com cop, né? Além de ter uma agência, duas agências, né? MR Lançamento é lançamentos e Marketing, cada uma com seu, o com seu posicionamento estabelecido no mercado, cada uma com foco, com direcionamento de serviço a ser prestado. Mas o campo em que eu mais atuo é cop. Então, o que, que acontece? eu sigo muita gente de cop, muita gente, dezenas como eu lido com diversos mercados eu mesmo já escrevi para 17 nichos do mercado diferentes eu sigo muitos especialistas dezenas e dezenas como eu estou no marketing digital buscando novas estratégias novos, novas referências eu também sigo dezenas de especialistas então o que, que acontece? eu recebo muito e-mail por dia né? Se eu ficar um dia inteiro sem entrar no meu e-mail, vai ter lá de 100 a 200 novos e-mails. De campanhas que eu recebo, de especialistas que eu acompanho, de referências que eu quero é, acompanhar e de outros copywriters que eu acompanho, porque é um aprendizado recíproco. Então, o que, que acontece? A percepção que eu posso ter a partir de um momento que eu estou num mercado onde eu quero seguir muitas pessoas desse mercado... É que porque eu estou recebendo muito e-mail, todo mundo no mundo todo está recebendo muito e-mail. Mas isso pode não ser uma verdade dos fatos. Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado. Outro ponto é que não adianta você escrever um bom e-mail, disparar um bom e-mail para uma base, se essa base não é aquecida, não é engajada, não é educada a receber conteúdo pelo seu e-mail. Se ela não foi é, corretamente segmentada, corretamente capturada, então, às vezes, você tem uma métrica de vaidade de um número grande de pessoas na sua lista de e-mail, mas a forma de captura dessas pessoas para a sua lista de e-mail foi falha ou foi fraca. Então, trouxe pessoas que pouco se interessam em engajar no assunto, mais curiosos do que interessados. Então, a sua taxa de abertura e clique vai cair. Então você pode ter uma percepção errônea de que é o e-mail que não está funcionando, mas é a segmentação do tráfego que não foi eficaz. E outra coisa, mais duas coisas, né? Outra coisa é você, a pessoa, abrir o primeiro, o segundo, o terceiro e-mail e começar a concluir que os seus e-mails não são relevantes o suficiente para que ela dedique mais tempo em abrir e ler os seus próximos e-mails. E ainda um terceiro ponto, tudo depende de frequência. Cada mercado tem uma frequência. Se a sua audiência é educada ao seu ritmo de frequência, de distribuição de conteúdo ou de disparos de e-mail, você pode educar essa pessoa a se acostumar com a frequência de e-mail que você dispara. Eu conheço pessoas no mercado que usam a estratégia da escassez de e-mail. A pessoa dispara e-mails esporádicos, mas os e-mails deles são muito bons e aí você fica na expectativa de quando ele vai disparar o próximo. E do outro lado, tem pessoas que disparam muitos e-mails, inclusive muitos e-mails por dia, porque o mercado é muito dinâmico. Por exemplo, se você pega um mercado financeiro nessa montanha russa que a gente está seguindo de sobe e desce, e a pessoa que está recebendo um e-mail precisa de informações rápidas, ágeis, que cheguem para ele na hora que o fato está acontecendo... Você precisa disparar muito e-mail, só que essa pessoa precisa ser educada, o motivo, a razão, a circunstância pela qual ela está recebendo muito e-mail. Por exemplo, como que um mecanismo que distribui notícia vai poder se dar ao luxo de disparar ah, vou disparar um e-mail só a semana que vem, mas a notícia está acontecendo agora. Semana que vem não é mais relevante. Então, percebe? Então, tudo é um encaixe entre segmentação de tráfego para capturar as pessoas para a sua lista de e-mail que estejam realmente alinhadas com a sua proposta de valor. Você escrever email, e-mails relevantes que a pessoa gradativamente vá percebendo que quanto mais e-mails seus ela perde, menos resultado ela tem. Ou seja, quanto mais e-mails seus ela abre, mais o potencial dela de ter resultado aumenta e você educar a sua audiência a frequência que você distribui ou dispara e-mail para você criar uma conexão com essa audiência. Para ela, inclusive, em alguns casos, colocar você como prioridade em relação a outros e-mails. Agora, é claro que tudo tem a ver também com assunto, corpo, CTA, né? um e-mail bem construído. Né? O e-mail não pode ser simplesmente uma estratégia aleatória, ocasional, dentro de uma estratégia de vendas. Muito pelo contrário. Em muitos casos, o e-mail é talvez o ponto mais sensível que você tem num projeto de vendas, principalmente no disparo de uma carta de vendas ou num projeto de lançamento com vídeos. E nós vamos falar disso aqui daqui a pouco.
0: Muito que bem. Então, para você manter uma boa, uma boa convivência com a sua base... E-mails relevantes e acostumá la com a frequência dos seus e-mails, é isso.
1: Então, é, é, só para você que está que tá ouvindo ou para você que está assistindo, anota aí que é importante, tá? É, se você não puder, dá um jeito aí, pelo menos printa a tela aí para você saber depois do minuto que eu falei isso, porque isso é muito importante. Primeira coisa, são três pontos que eu vou falar aqui. Primeira coisa é tráfego. Como esse tráfego está sendo capturado? Como a segmentação está sendo feita? Você está atraindo as pessoas certas para a demanda da sua oportunidade? Se questione sobre isso todos os dias, para você saber se as pessoas certas estão entrando na sua base. Segundo, conteúdo relevante. Do, é, é, conteúdo relevante e meios bem construídos. Por quê? Você não pode considerar o e-mail como um detalhe na sua estratégia, mas como um elemento determinante no processo de venda. Terceiro ponto, educar para a frequência que a pessoa vai receber os e-mails. E sempre estar tá monitorando as métricas para você acompanhar índice de taxa de abertura, taxa de, de clique, taxa de, de, é, de pessoas que saem da lista, taxa de pessoas que entram na lista. Tudo isso é importante para você tomar decisões estratégicas em relação não só à lista de e-mail, mas o que você vai entregar para essa lista de e-mail. Para essa lista de e-mail ser um ponto de contato relevante, interessante e importante para a pessoa que está ali. Então, são esses três pontos. Né? Tráfego, é, conteúdo relevante e frequência. Muito bom.
0: Então, depois de falar do, sobre isso, é, você falou que ele é um ponto importante na, na sua estratégia de venda, o seu lançamento... Então, qual que é a real importância dele? Para que você usa o e-mail? Como você define essa estratégia do e-mail no seu lançamento, na sua venda?
1: Olha, o e-mail também tem várias funções, né? Talvez o e-mail seja uma das modalidades de comunicação mais flexíveis que existe, né? Você pode transformar um e-mail, vamos dizer assim, entre aspas, no que você quiser, né? Você tem flexibilidade para isso. Claro, dentro das políticas de boas práticas aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, aquilo que gera mais spam, aquilo que não gera spam, é, aquilo que aumenta ou diminui a entregabilidade do e-mail, que esse também é um fator que mais para frente eu vou falar, se talvez a gente tocar no assunto de ferramentas, você acompanhar a entregabilidade, a taxa de entregabilidade do seu e-mail. É, mas o que, que acontece? Vamos supor que você tem um ótimo copy. Você fez um maravilhoso copy, uma carta de vendas invejável. Né? Uma carta de vendas que, olha, dá para emoldurar e pôr na parede. Ou você scriptou um lançamento maravilhoso, um lançamento emocionante, um lançamento lindo. O vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo de vendas, mas está realmente maravilhoso. Tem todos os elementos essenciais para converter em muitas vendas. Só que você esquece que isso vai ser entregue via e-mail. E aí, você não dá para o e-mail a mesma dedicação, entrega, energia, tempo e inteligência que você deu para a carta de vendas e para os scripts dos vídeos de lançamento. Tô aqui, falando no caso de um copy que atua nesse mercado. E aí, você escreve e-mail às pressas. Você escreve e-mail para cumprir prazo. Você escreve e-mail porque, puta, esqueci do e-mail. Falta 10 minutos para disparar. Aí, escreve de qualquer jeito, põe em qualquer assunto que vem na cabeça. Né? Então, o que acontece? Tudo isso faz com que o seu maravilhoso copy chega a menos pessoas. Porque se o seu assunto não é uau, você já perde uma multidão de pessoas que sequer vai abrir o e-mail. Se no corpo do e-mail, no assunto do e-mail, você comete um erro grave que, gera, que pode gerar um spam, o seu e-mail já vai para uma caixa de spam. Se você é, fere uma política de privacidade, você pode diminuir a entregabilidade. Mas vamos supor que você fez tudo certo e conseguiu com que a pessoa abrisse o e-mail. Aí tem um novo desafio. As primeiras palavras que você diz no e-mail, as primeiras linhas que você diz no e-mail, é o tempo que você tem para segurar a pessoa, para tornar aquela informação importante, relevante o suficiente para que ela fique. E se você não desenvolve um contexto a partir do título que você deu para o e-mail, você pode perder a pessoa no corpo, e ainda que a pessoa tenha aberta, uma nova multidão pode ser perdida porque elas não vão clicar, porque não acharam interessante o suficiente. Mas falando aqui dentro de uma estratégia de vendas, olha quantos passos você precisa estar presente para considerar que o seu e-mail tenha uma taxa de abertura e clique, uma taxa de entregabilidade, uma reputação alta dentro da ferramenta e dos provedores de entrega, distribuição e recepção de e-mail. Aqui estou falando do Gmail, do Yahoo, do, do Hotmail. Então, percebe, às vezes a pessoa dedica dias e dias, semanas às vezes, produzindo um copy maravilhoso e mata tudo num e-mail que ele escreveu em cinco minutos. Por quê? Porque o copy maravilhoso não chegou na pessoa, porque o assunto não foi bom o suficiente para a pessoa abrir o e-mail, porque o corpo do e-mail não foi bom o suficiente para a pessoa querer clicar. Então, o e-mail é como um intermediário, é como um intermediário entre o especialista e o o copy, nesse meio aí, nesse meio tem um e meio, muitas vezes. E se você negligencia que você deve dedicar a mesma qualidade de copy que você dedicou ao copy da carta de vendas ou do lançamento em si, se você negligencia que você tem que dar essa mesma intensidade de, de atenção ao e-mail, você pode perder, é, é o que eu chamo de corpos pelo caminho, né? Você deixa muitos corpos pelo caminho. E não é importante, não é interessante, não é, não é legal fazer isso, né? Porque você está é, perdendo dinheiro a cada pessoa que não abre o seu e-mail, a cada pessoa que não clica no seu e-mail, a cada pessoa que não é conectada ao copy. Né? E isso falando no caso de um copy bom, né? Então, é por aí.
0: O estrago de um e-mail mal feito é grande, então,
1: é muito grande. Outra coisa também, é pessoas que querem, é, 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 pessoas que são excessivamente viciadas em planejamento. Planejamento é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas na internet, muitas coisas acontecem em minutos. E em um minuto, tudo pode mudar. Então, muitas vezes, não adianta você deixar pronta uma sequência de e-mail, que é só copiar, colar na ferramenta e disparar. Porque, de repente, quando você dispara o vídeo 1, acontece alguma coisa que você não estava presente. E aí aquela coisa que acontece vai impactar na sua comunicação do e-mail de amanhã. O e-mail não pode ser um processo de piloto automático. Tem que ser um processo, na minha opinião, de sensibilidade com contexto, com o processo. Porque o que está acontecendo... Na, no passo a passo do processo, em cada fase da estratégia de vendas, está te dizendo coisas que você pode dizer no e-mail, que podem te dar evidências do que você deve dizer no e-mail, de como você deve conduzir o seu e-mail, desde o assunto até a despedida.
0: Então, agora que a gente já falou do, da importância do e-mail, do, do porquê ele ainda está vivo, porque ele funciona bem ainda... Basicamente assim, o que precisa para você construir
1: um e-mail que vende, um e-mail que funciona? É você ter um assunto bom, né? Primeiro é você ter uma boa ferramenta de e-mail, de né? Com uma taxa de entrega boa, com uma boa reputação de IP, etc. Dependendo do tamanho do seu negócio, IP dedicado ou não, depende, tá? Se você está começando, se você tem poucos contatos, você pode utilizar inclusive ferramentas gratuitas, mas você vai ter menos recursos, menos funcionalidades, uma usabilidade é, menos abrangente. Se você tem um negócio maior, aí você vai ter que investir mais em ferramentas mais, é, vamos dizer assim, parrudas né, de e-mail para dar conta, né, tanto de frequência quanto de número de, de contatos dentro de uma lista. E aí, claro, isso exige investimento. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? É, cada ferramenta tem a sua reputação nas bases né, de, de, de entregabilidade, taxa de reputação, taxa de, de entregabilidade e tal. E você, então, acho que esse é o primeiro ponto que você deve considerar. Dito isso sobre a ferramenta, você tem que ter um trabalho diário para ter bons títulos de e-mail, bons assuntos de e-mail. Claro que é confortável para mim falar que o melhor tipo de assunto de e-mail é o que gera curiosidade. Porque a curiosidade mobiliza a pessoa. É aquilo que faz a, a pessoa não ficar em paz enquanto ela não descobre do que se trata aquilo. Só que quando fala de assunto de curiosidade, até algumas pessoas vão dizer, ah, lá vem aqueles assuntos clickbait, né? caça clique e tal, não sei o quê. Olha, me desculpa, mas... Tudo que você faz na internet é caçando clique. Então tem que tomar cuidado também no contexto em que utiliza essa, essa expressão. O que é clickbait negativo é quando você escreve algo curioso. Por exemplo, aqui no caso, falando de e-mail, você escreve um assunto curioso e o corpo do seu e-mail não traz uma justificativa de contexto de por que você disse aquilo. Aí sim, é clickbait. Você conseguiu que a pessoa abrisse. Mas você não conseguiu justificar o motivo de por que você provocou aquela curiosidade nela. Então, você frustra a pessoa. A mesma coisa pode acontecer no corpo do e-mail. Você criar um, uma curiosidade tal que quando a pessoa clica e vai para o próximo passo, ela se frustra. Então, a primeira coisa é você ter bons assuntos de e-mail. Trabalhar bons assuntos de e-mail. Eu não sei se a gente vai falar disso, mas, por exemplo, eu tenho uma série muito extensa é, no meu canal do Telegram, no Copy Daily, sobre assuntos de e-mail. Que começa no dia 18 de novembro e, meu, acho que são uns 10 dias ou mais eu falando sobre assuntos de e-mail. Lá eu falo sobre é, é, a função né, dos assuntos de e-mail. até aqui, Eu acabei de abrir para quem está assistindo no YouTube. Eu abri aqui o canal Copy Daily para pegar... É, informação e poder transmitir aqui. Para você que está ouvindo no, o, o podcast, você pode depois ir no canal Cop Dele, se você ainda não está lá, tem que estar. Tá. É, como você vai para lá para o canal Cop Dele, você me acha no Insta é, é, e me segue lá, arroba Marcelo Bragion, arroba Marcelo -A -G -I o -N, e aí você consegue lá no link da bio tem um botão que te leva direto pro canal Copy dele, que é um canal gratuito, onde eu entrego conteúdo de Copy todo santo dia. para você que tá assistindo, na descrição aqui tem um link que te leva direto pro canal, aí você vai lá no dia 18 de novembro de 2019, e eu falo lá, quais são as três funções do e-mail? Primeira função, interromper a rotina da pessoa para ganhar atenção. Então, por que, que a primeira parte, depois das ferramentas e toda a parte estrutural técnica, né? que existe por detrás de um e-mail, da captura de uma, de uma, de uma pessoa para a sua lista de e-mail e tal. Deixa isso de lado. Vamos falar efetivamente de copy. Primeira parte, efetivamente, copy é importante no e-mail. O assunto. E por que, que o assunto é importante? Primeiro, porque a primeira função dele é interromper a rotina da pessoa para ganhar a atenção da pessoa. Então, a pessoa está na correria do dia a dia, está fazendo alguma coisa, está trabalhando, está cuidando do filho, está fazendo a comida e pula lá um e-mail no celular dela ou pula um e-mail no desktop dela. O seu assunto é bom o suficiente para interromper a rotina dela e fazê-la clicar para abrir o e-mail e saber o que mais você tem a dizer? Então esse é o primeiro ponto. Segunda função do e-mail, gerar curiosidade suficiente, com urgência, benefícios e abrindo loops. Ou seja, ciclos de assunto que precisam ser fechados. É o próprio da curiosidade. É você falar de uma coisa onde você não diz toda a coisa e a pessoa quer saber o que mais tem por detrás dessa coisa que você começou a dizer e não concluiu. Então, a segunda função do e-mail é gerar curiosidade. Qual que é a terceira função do e-mail? Conseguir o primeiro clique, que é o clique de abertura. É, e quanto mais espontâneo o clique for, mais aberta, receptiva e interessada a pessoa vai estar para consumir o conteúdo do corpo do e-mail. Aí eu sigo lá, né, eu vou falar aqui rapidamente. Por exemplo, assunto de curiosidade. Se você comer mais, vai emagrecer mais rápido. Um assunto de curiosidade. Assunto de benefício. Tenho um voucher com 100 reais em Bitcoin para você. Assunto de notícia. Declaração do governo agitou empresários e provoca efeito irreversível. Uma, tem cara de notícia, mas ao mesmo tempo conserva curiosidade. E-mails de autoridade. Especialista. É, é, como eu tive o lucro de 5 anos da bolsa em uma operação. Né? Assunto de autoridade Assunto de intimidade secreta Briguei com minha esposa Por causa de você Forte isso E eu já usei isso né? Tudo que eu estou falando aqui são assuntos de e-mails que eu usei tá? Não é assunto de e-mail que eu peguei Porque eu achei legal que outra pessoa escreveu Eu gosto muito de falar o que eu fiz né? Porque eu tenho mais é, é, Como é que eu posso dizer Competência para falar do que eu fiz Do que simplesmente analisar o que outros fizeram Assunto de resposta ou encaminhado. Claro que isso tem que ser usado com muito equilíbrio. Se você usar muito, a pessoa saca. Então você usa isso eventualmente no momento crítico em que você quer aumentar a abertura. Outro, outro modelo, aquele FWD, né? Forward. Ou o Enk, né? De encaminhado mesmo. É, aí você coloca lá, encaminhado. Isso vai afetar seus rendimentos. Percebe? É. Assunto de prazo e escassez. Restam apenas nove horas. Seja rápido. Assuntos com palavras de poder e impacto. Aumente sua reputação e influência agora. O poder fenomenal dos cinco segundos. Nunca mais faça isso. Nunca mesmo. Olha a força dessas palavras de impacto num assunto de e-mail. Assuntos de quiz e adivinhação. Faça esse teste agora para saber se você vai ficar desempregado. Assunto de microhistória. Ela fugiu do hospital quando o médico disse, pode passar a faca. Esse é o único que não é meu. Eu tirei de um livro, achei extraordinariamente maravilhoso, mas é um exemplo. Ela fugiu do hospital quando o médico disse, pode passar a faca. Isso para um campo de saúde natural, onde você está oferecendo uma solução, que não, que não necessita de invasões, intervenções é, físicas na pessoa, uma alternativa que anula a, a necessidade da intervenção física, é muito bom um assunto desse. É, outro assunto de microhistória. O que George Bush ouviu a portas fechadas? Que eu também tirei de um livro, tá? Esses de microhistória eu tirei de um livro. Assuntos de prova social. O José Cláudio conseguiu se aposentar. E eu, e eu tô falando de vista, tá? esse é um assunto de e-mail para falar de visão mas olha o assunto do e-mail de prova social o José Cláudio conseguiu se aposentar esse é seu? Hã? esse é seu? sim é, assuntos de controvérsia e polêmica você não tem controle sobre seus funcionários? ótimo esse não é meu é de um copywriter aqui da ME. o bem e o mal por trás das criptomoedas polêmica curioso, né? Então, assuntos cegos. O que, que são assuntos cegos? É que você diz e a pessoa não entende nada. Ela precisa abrir o e-mail para entender. Olha o que aconteceu comigo ontem. Olha o que aconteceu comigo ontem. Se você acrescenta, olha o que aconteceu comigo ontem por causa de você, percebe? É um assunto cego. A pessoa não... Definitivamente ela não consegue nem supor o que foi. Ela precisa abrir o e-mail. Como vai ser amanhã? Olha aqui como vai ser amanhã. Previsão, né? É isso, né? Primeira parte. Assunto de e-mail. Tem um assunto bom, né? É, inclusive, deixa eu até anotar aqui uma coisa, enquanto você me assiste, e me ouve, eu estou anotando uma coisa aqui para eu acrescentar na preparação do material da imersão Copy Experience. Porque aí eu acrescento lá no material, se você for na, na imersão você vai ter um material maravilhoso entregue é, com demonstração e exemplos práticos disso. E aí agora... Falando da segunda parte, então falei das ferramentas, mas tira, porque não é parte prática de copy. E aí falei da primeira parte prática de copy, que você precisa ter extrema atenção, que é o assunto do e-mail. Se você for esperto, você vai ouvir isso aqui, vai anotar as sacadas que eu dei, ou você vai lá no canal Copy dele a partir do dia 18 de novembro, que eu falei, acho que é isso mesmo. E aí você vai ter lá é, é, todos esses textos e modelos e exemplos de assuntos de e-mail que eu dei. Agora vamos falar da segunda parte, que é o corpo do e-mail. E o corpo do e-mail começa pelas primeiras palavras.
0: Eu espero que sim. Né?
1: É. Então, o que, que acontece? Existem várias formas tá, de um corpo de e-mail. Eu não vou aqui detalhar todas, tá? mas você pode mandar um e-mail. Vamos supor que é um e-mail informativo. Nem tem link, por exemplo. Né? Um e-mail informativo, um e-mail de é, entregar conteúdo, engajar, não está levando para lugar nenhum, não tem link. Então, você pode distribuir um, um e-mail desse eventualmente, se tiver dentro da sua estratégia. Você pode entregar e-mail que entrega um vídeo, e-mail que entrega uma carta de vendas, é, e-mail que tem imagem, e-mail que não tem imagem, e-mail que tem link, é, enfim, né, por isso que eu falo que o e-mail, o corpo do e-mail é um, um uma, uma possibilidade muito flexível de você trabalhar e-mails curtos, e-mails longos, e-mails médios, mas talvez a... a, a o recurso, né, a estratégia que você pode utilizar para construir sempre bons e-mails é aquela boa e velha estratégia AIDA. O que, que é a estratégia AIDA? A-I-D-A. -A. a estratégia AIDA é uma estratégia baseada em atenção, interesse, desejo e ação. No corpo do e-mail, nas primeiras linhas, você tem que manter a atenção da pessoa retida, baseada no assunto que fez ela abrir o e-mail. Então você tem o que ali? Uma, duas, três linhas para fazer ela se interessar pelo seu corpo de e-mail. Você é chamar atenção o suficiente para reter a pessoa, baseada na expectativa gerada a partir do assunto do seu e-mail. Muitas pessoas, e eu até aconselho, dependendo da estratégia, já nessas três primeiras linhas ou em seguida as três primeiras linhas, já colocar um link, dependendo da sua estratégia para onde o corpo do seu e-mail pretende levar a pessoa. Você já, já retém a atenção da pessoa e já põe um link, porque se você quer levar ela para um vídeo, se você quer levar ela para uma carta de vendas onde está dito tudo que precisa ser dito, você não precisa manter ela muito tempo no e-mail você pode aumentar a taxa de clique. Se você coloca o clique antes, na primeira rolagem de página, ou seja, antes dela rolar o e-mail para baixo, ela já vê uma opção de clique. Isso, para pessoas mais ansiosas, mais apressadas, com expectativa maior, pode ajudar a sua taxa de clique. Mas vamos dizer que você tem um e-mail que precisa dizer mais coisas, além de simplesmente reter a atenção da pessoa em três primeiras linhas e já dar uma opção da pessoa ir para o próximo passo. Você tem que gerar interesse. né Gere interesse na pessoa para que ela queira saber o que mais você tem a dizer. Então, você tem que ter ali um bloco depois dessa retenção de atenção, algo que realmente faça ela querer se interessar pela oportunidade que você vai apresentar em seguida. Depois, o desejo. Provoque o desejo na pessoa, estimulando que ela queira o que você está propondo. E como que você pode estimular o desejo? É mostrando prova, é mostrando comprovação, demonstração de que aquilo que você está apresentando realmente funciona, já funcionou e pode funcionar para ela, para ter o mesmo tipo de resultado que outras pessoas já tiveram. E por último, você chamar essa pessoa à ação. Mas chamar a pessoa a ação mesmo é dar o comando detalhado de um CTA muito claro, de um call to action muito claro daquilo que ela precisa fazer. Logo depois que você reteve a atenção, gerou interesse, estimulou o desejo, você chama essa pessoa a ação. A ação normalmente é clicar num link, é responder um e-mail, é preencher uma pesquisa, alguma coisa desse tipo. Então, isso é muito importante. Bom, falei do, do assunto e do corpo do e-mail. Porque o corpo do e-mail inclui as partes do e-mail. Né? É, como eu falei aqui, talvez a estratégia AIDA, principalmente para quem está começando, talvez seja a forma mais prática de aplicar o que eu estou falando aqui. Né? Nas primeiras linhas, você retém a atenção da pessoa, quebrando padrão, etc. Você gera interesse você estimula o desejo e você faz o CTA chamando a pessoa para uma determinada ação, seja qual for a ação que você quer que a pessoa tome no seu e-mail. Muito bom.
0: Tem, tem até um, um assunto não está na pauta, mas eu lembrei aqui que logo quando eu entrei no MR, eu estava vendo os e-mails né, que mandavam e tinha lá o gente dividia em assunto e embaixo linha fina. Eu não sabia que coisa que era essa linha fina. Eu fui descobrir que a linha que você deixa é para para aparecer depois do, 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 do assunto do e-mail. Sim. E eu achei, eu achei interessante isso, porque não sei se todo mundo sabe, eu mesmo não sabia. Se quiser dar uma comentada
1: nisso... Boa lembrada. Muito obrigado. O é, que, que acontece? A linha fina, principalmente para quem usa Gmail, isso pode ser visto com mais clareza. Quando você abre a tela do seu Gmail, é, você vê a relação dos e-mails que você recebeu, vai aparecer o nome da pessoa, o assunto do e-mail e vai aparecer um textinho. Vai começar o corpo do e-mail. Exato. Se você não coloca a linha fina, vai aparecer as primeiras palavras do e-mail. Se você já tem primeiras palavras muito boas, não é simplesmente uma saudação, olá, como é que vai, tudo bem, e tal, não sei o quê, você pode usar a estratégia da linha fina que na maioria das vezes é um subassunto ou um complemento do assunto. Então você usa o assunto e uma linha fina. Eu confesso que eu não sei como configurar isso.
0: É, eu acho que é a letra em branco. Você muda a cor da letra. Porque selecionar o e-mail, ela vai aparecer em azul com
1: o fundo branco. Muito bem, mas eu me comprometo a buscar efetivamente como isso funciona e num próximo episódio do podcast ou lá no canal Copy dele. Eu vou falar sobre isso, sobre a linha fina do e-mail. Vou até anotar aqui para não esquecer linha fina. Como configurar. Porque isso ajuda a pessoa a entender. Então a pessoa lê o nome da pessoa que, tá, que mandou o e-mail, lê o assunto e em seguida já lê algumas palavras que tem conexão direta com esse assunto que pode aumentar o interesse pela informação. Né? Então acho que a linha fina realmente é uma estratégia muito boa que nós utilizamos para praticamente todos os clientes. Claro que em cada ferramenta, isso é configurado de uma forma diferente. E para cada ferramenta é, que a pessoa usa, que a pessoa que vai receber o e-mail usa, se é Gmail, se é Hotmail, se é Yahoo, isso também muda a forma de visualização disso. tá? Mas eu vou é, me comprometer aqui a procurar mais sobre isso para poder falar num próximo momento.
0: Então, depois de falar de linha fina, de assuntos de e-mail, coisas que chamam a atenção, no corpo do seu e-mail, tem algum recurso que você pode usar como esses para estimular o... Um, um, a pessoa ficar mais entretida, é, chamar mais atenção, estimular o clique no próprio
1: corpo do e-mail, algum... Existe recurso? sim e existem vários. Existem vários. Né? É, inclusive, eu coloquei aqui uma relação para falar todos aqueles que eu lembro, podem não ser os únicos, né? mas é, aqueles que eu lembro e que eu mais uso é, eu vou compartilhar aqui com você. Então, o primeiro deles é blocos de informação. Né? Então, a estratégia AIDA já vai ajudar com isso. É você ter blocos distintos, específicos de informação no seu e-mail. Então, onde eu vou chamar atenção? Aqui. Onde eu vou gerar interesse? Aqui. Onde eu vou estimular o desejo? Aqui. Onde eu vou chamar a pessoa para tomar uma decisão? Aqui. Então, você consegue já ter blocos distintos de informação isso ajuda na fluência da pessoa ao absorver a informação transmitida pelo e-mail né? é, quando você escuta alguma batidinha aqui você, principalmente você que está ouvindo, você que está assistindo está vendo eu me mexer aqui, porque eu estou arrumando a perna quebrada aqui embaixo então esse é o primeiro ponto outra coisa que é uma coisa que inclusive copywriters que já atuam no mercado, às vezes negligenciam e ignoram é, uma das melhores estratégias para a pessoa reter informação é você dizer frases curtas e aí você vai ter que talvez, talvez negar um pouquinho das regras ortodoxas do português né, frases mais curtas né você fala uma frase ali de meia dúzia ou oito palavras, ponto final, começa de novo, nem que você comece a frase com e por quê? Porque isso é comprovado, a, a, a mente da pessoa aprende é, em blocos, ela absorve em blocos. Se você escreve um parágrafo muito longo, uma única frase que é um parágrafo cheio de vírgula, quando a pessoa chega na última palavra, ela não lembra mais da primeira. E se você fizer frases curtas, outra coisa que ajuda muito é você não escrever parágrafos longos. Parágrafos muito curtos, de duas linhas, três linhas, quatro no máximo estourando. Ah, mas meu texto vai ficar muito fragmentado, mas é exatamente isso que ajuda a pessoa a entender a informação que você está dando. Isso ajuda a criar ritmo na leitura. Isso ajuda a dar respiro na leitura. Para a pessoa não acumular num único bloco, num único parágrafo, muita informação que ela não consegue decodificar. Então você vai escrever linha a linha. Duas a duas linhas. Três a três linhas no máximo. Com frases curtas. Às vezes, se uma frase é impactante, você destaca ela sozinha. Nem que você tenha que colocar reticências e começar outra frase com reticências também. Para dizer que uma está ligada à outra. Então, são recursos visuais que ajudam a pessoa que recebe o e-mail a ter uma leitura mais prazerosa, mais fácil de assimilar, e mais rápida de entender, favorecendo inclusive aquele fenômeno da internet que é a leitura escaneada, que a pessoa vai batendo o olho naquilo que importa. Então se você escreve frases curtas, a pessoa tem mais probabilidade de bater o olho em informações mais importantes do seu e-mail. E se uma informação é importante que gera para ela um interesse, ela até volta para ler o parágrafo anterior ou, ou quer ler o, o, o seguinte... Escrever um e-mail é... Posso estar exagerando, tá? mas é como eu vejo. Escrever um e-mail é a arte de você escrever uma palavra para que a pessoa leia outra. É você escrever uma frase para estimular o interesse de que a pessoa queira ler outra frase. Cada frase é um copy para a próxima frase. Essa é a arte de escrever um bom e-mail. E não dá para você fazer isso em cinco minutos, nas pressas. Por isso que muita gente fracassa miseravelmente num copy, às vezes nem é porque o copy está ruim, é porque o tráfego é ruim mas é porque o intermediário chamado e-mail está sendo feito de qualquer jeito outro ponto, destaques no seu e-mail, o que, que são destaques no seu e-mail? é um bold aspas, grifado parênteses bullets são aqueles pontinhos numerações, listas são coisas que facilitam a leitura Agora, se você usa muito destaque e dá destaque para tudo, nada ganha destaque. Muito justo. Destaque é destaque. Não adianta você colocar um parágrafo inteiro de bold. Não vai significar nada para a pessoa. Agora, se você coloca duas, três palavras em bold ela lê aquelas duas, três palavras em bold, aquilo gera curiosidade, ela volta para ler as palavras que vêm antes e quer ler as palavras que vêm depois. Então, nós temos que pensar estrategicamente enquanto estamos escrevendo. Você, por exemplo, você mesmo é, que está ouvindo ou assistindo esse podcast, você pode ver pelo seu comportamento de consumo de e-mail. O estilo de e-mail que você mais para para ler e o estilo de e-mail que você menos para para ler. O estilo de e-mail que você acha mais cansativo de ler e o estilo de e-mail que você acha menos cansativo de ler. O estilo de e-mail que você acha mais é, é, é difícil de absorver informação e o estilo de e-mail que você acha mais fácil de absorver a informação. Então, percebe, o destaque no e-mail tem essa relevância, essa importância. Outro ponto. Apelos visuais. Além desses que eu já falei, que são destaques no próprio texto, o que são apelos visuais? Muda a cor do seu link. Todo link é azul. Já experimentou fazer, sei lá, um link verde, um link vermelho. Testa, não custa. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com uma empresa que tinha o um link vermelho. Aquilo diferenciava eles de todos os outros. Porque isso tinha conexão com a marca deles. Não sei, posso estar falando uma bobeira aqui, mas não custa testar. E depois acompanhar a métrica e ver se isso gerou resultado ou não. Use imagens provocativas. Use, use prints curiosas. Use fotos mal tiradas para estimular a pessoa a querer saber o que há por detrás daquilo. Use fotos de coisas que você escreveu à mão que geram uma curiosidade na pessoa. De repente, você escreveu uma informação, como, por exemplo, você que está assistindo aqui, você pode ver as coisas que eu estou escrevendo enquanto eu estou gravando o podcast. De repente, eu tiro uma foto... Dessa coisa que eu escrevi à mão e circulei e uso isso no e-mail. Isso vai gerar uma curiosidade, porque é um estímulo visual que contribui com o copy que você escreveu no e-mail. Que você que está ouvindo isso aqui, se você escreve, se você é copy, se você depende de e-mail para vender, o que você tem que entender é que o e-mail tem que ser considerado como um micro copy, como um copy curto. Short copy, né? que as pessoas chamam, copy curto. né É isso o e-mail. Não é uma qualquer coisa que acontece na sua estratégia. É por isso que, às vezes, cansa a audiência, porque a audiência está cansada não é de receber e-mail, é de receber e-mail ruim. É de receber e-mail que o copy não gastou tempo. É de receber e-mail que qualquer pessoinha lá escreveu e-mail achando que só escrever e-mail era suficiente para a pessoa abrir e clicar. Mas precisa ter estratégia, precisa ter energia, precisa ter pensamento, precisa ter inteligência, precisa ter esperteza por detrás da construção de um e-mail. Porque ele é o ponto de contato direto com a parte mais sensível do copo, que é a venda, que é a oferta. A não ser que você está fazendo simplesmente uma sequência de e-mails, sua oferta vendendo do próprio e-mail. Aí o seu e-mail se torna ainda mais relevante e importante.
0: Só para colocar um ponto aqui, você falou de trocar a cor do link do e-mail. Você está falando do link próprio em si ou da. tipo, embedar o link em uma frase e mudar a cor da frase? Isso. Ah, tá certo. Então, tá. Isso. Só para esclarecer. É.
1: É. Por exemplo, tem pessoas que usam GIFs. Os GIFs estimulam, depende do mercado, depende da audiência. Por exemplo, eu sei que o mercado de concurso público ama GIF, não sei porquê, mas, mas ama. As pessoas que seguem as empresas que trabalham com cursos, a gente, nós temos um cliente chamado Fox Concursos, que trabalha com, com assinaturas de cursos para concursos públicos. É um comportamento, as pessoas amam, gostam. Né? Vai na, na vibe da sua audiência, entra no clima. E vai criando estímulos visuais. E por último o que eu quero falar aqui é o PS, né? PS, aquele é, o que mais tem a ser dito, né? O que se diz depois, né? Essa é a tradução, né? Dito depois, né? Não sei qual que é exatamente o que significa o P e o que significa o S. Você não, sabe eu procurei esses
0: dias? Acho que é uma coisa latina, é post scriptum. Exatamente
1: assim. isso. Eu procurei também, mas eu não eu sabia pronunciar. Aqui. Esses dias, mas... Exato. É escrito depois significa. Que, 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 e o que, que um PS é importante? Existe um comportamento, depois de a pessoa consumir muito tempo o seu conteúdo, de que normalmente as pessoas entram no e-mail e correm logo para o final, porque elas esperam o um link ou alguma informação conclusiva daquele contexto do e-mail. Então, o PS pode ser utilizado como uma estratégia de resumo do corpo do e-mail. Se você consegue resumir o corpo do e-mail num parágrafo de três, quatro linhas, você pode criar um PS muito poderoso. Se a pessoa correr direto para o final do e-mail, ela vai ter toda a informação do corpo do e-mail resumida em algumas linhas. E isso estimula a pessoa a clicar. Então, utilizar o PS, em muitos casos, é extremamente relevante. Ou para você dar uma informação adicional, ou até mesmo para você resumir o corpo do contexto do e-mail. Muito que bem! <risos>
0: Então, acho que já falamos de bastante coisa, mas para finalizar, como você leva em consideração as pessoas que acessam o e-mail no mobile? É que não está no desktop? O que, que você leva em consideração? Você muda alguma coisa? Você tem que se atentar a alguma coisa
1: extra? Olha, eu vou ser bem direto e objetivo aqui, né? É, por exemplo, acompanhar as métricas de um e-mail é um, uma tarefa diária, tá? É, não, não, não dá, ah, vou fazer uma vez por mês. Não, não dá que nem despesa no mercado, uma vez a cada 15 dias. Não, você tem que acompanhar diariamente. Porque o humor das pessoas mudam da noite para o dia e você pode é, perceber alterações é, críticas de abertura e clique da noite para o dia. Né? Então você tem que acompanhar a métrica de e-mail é uma tarefa contínua. Então, é, como é importante acompanhar as métricas, às vezes até mais de uma vez por dia, quais são as métricas que você deve acompanhar? Eu já até falei um pouco disso no começo do podcast, mas só para relacionar aqui, você precisa acompanhar o crescimento da lista de e-mail diário e isso é atrelado diretamente à página de captura que está trazendo esses, esse tráfego. Né? É, você precisa... E aí a, a página de captura tem que ser medida através da, do índice de conversão né, então olha para você ver, uma coisa levando a outra, você vai lá e vê quantos e-mails está entrando por dia se está mais ou menos do que você esperava você deve isso à página de captura se tá menos você tem que ir na página de captura ver a taxa de conversão e melhorar às vezes melhorar uma imagem, às vezes melhorar o contexto do texto às... enfim, criar uma outra paralela para um teste AB, inclusive é uma coisa que eu não falei aqui, teste AB de e-mails né, é, mas eu vou, vamos lá, eu vou por partes, tá? É, então, dito isso, acompanhar o crescimento da lista de e-mail atrelado à página de captura, acompanhar a taxa de inativação, que são as pessoas que não estão ativas e estão prejudicando a sua reputação de IP, porque você distribui e-mail para muitas pessoas, mas muitas pessoas estão inativas há muito tempo. E essas pessoas que estão inativas não abrem, e isso piora a sua taxa de reputação no de IP. Então, você tem que limpar essas pessoas se elas não abrem há três, seis meses, um ano. Tira fora, já era, morreu, perdeu, playboy. É, é, aceita que dói menos. né Porque às vezes você fica querendo ter uma métrica de vaidade de milhares e milhares de pessoas, mas talvez muitas dessas milhares não querem mais há muito tempo. E isso prejudica a sua taxa de reputação, no IP é, taxa de abertura, obviamente taxa de clique e taxa de descadastro e spam que você tem que acompanhar diariamente para você saber que, que decisão que você tem que tomar uma coisa que, que eu não falei é, e ainda vou chegar na sua pergunta é a questão do teste A B muitas ferramentas, talvez todas, não sei se todas, mas disponibilizam o teste AB. Só quando você vai fazer o teste AB, ou você faz teste AB de assunto, ou você faz teste AB de corpo de e-mail. Se você faz teste AB de assunto, você mantém o mesmo corpo do e-mail nos dois testes, porque aí você está testando assunto. E aí, o que ganhar dispara para o restante. Existem pessoas que questionam realmente a eficácia, Dessa, desse teste AB, mas das vezes que eu fiz o teste AB, normalmente a gente teve mais resultado quando a gente simplesmente aceitou que o ganhador era o melhor. Porque tem pessoas que questionam o estado de espírito em que o número de pessoas foi selecionado para aquele teste foi encontrado. Né? Então, você nunca sabe né? é que 100% das pessoas que foram testadas estão no mesmo nível de inspiração e desejo e interesse de abrir um e-mail. Então, isso pode alterar. Né? As pessoas são são, são é, é, voláteis, né? vamos dizer assim. Né? É, então, se você vai testar o assunto, testa só o assunto e mantém o mesmo corpo de e-mail, porque aí você tem certeza que um assunto é melhor que o outro. Se você vai testar o corpo de e-mail, testa só o corpo de e-mail, porque aí você vai conseguir saber qual corpo do e-mail está gerando mais clique, mais engajamento, mais retenção. Então, é, utilizar o teste AB em suas estratégias é um recurso muito, muito, muito importante. Claro que tudo dependendo daquilo que você definiu como estratégia para algumas pessoas, talvez algumas pessoas nem nunca usaram e não acham isso nem um pouco importante. Das vezes que eu, que eu utilizei, fez sim alguma diferença percebida. É, não é sempre que eu uso, mas sempre que eu posso, eu uso. Porque aí tudo depende de prazo, tempo, etc. Né? É, e por último, eu quero falar a sua pergunta. Né? Como considerar o e-mail no mobile, né? Dependendo do mercado, do nicho, do segmento, a maioria das pessoas vai estar tá abrindo e consumindo seus conteúdos pelo mobile. Então, o que, que você tem que fazer? É testar o, se o seu e-mail está tendo uma boa visualização... Ou seja, se o, a configuração do e-mail está permitindo que a pessoa tenha uma boa experiência com o seu e-mail. Porque, por exemplo, olha só, se eu abrir um e-mail aqui, se eu abrir um e-mail aqui no meu celular, qualquer e-mail, tá? vou pegar o primeiro e-mail que tiver aqui. Olha. Curiosamente, o primeiro e-mail que tinha aqui era um alerta do Google Ads. Tá? É, então, as letrinhas estão pequenas e tal. Se eu pego um e-mail assim, né? É, claro, quem está assistindo vai ver até com alguma dificuldade, mas o que que acontece? É, olha só para você ver na primeira rolagem não tem link, o link está lá embaixo. Não sei qual é a estratégia da pessoa, mas você tem que testar e considerar qual o tipo de celular que essas pessoas estão consumindo. As ferramentas de e-mail entregam essas métricas. Quem está abrindo no mobile, quem está abrindo no desktop. Em alguns mercados, você vai perceber um comportamento de pessoas consumindo o seu e-mail mais no desktop. Em outros tipos de mercado, nicho segmento, você vai perceber a maioria das pessoas consumindo no mobile. Então, você tem que, antes de enviar efetivamente o e-mail para a base, enviar testes e abrir em vários celulares... Para ver se a experiência visual da pessoa ao receber o e-mail no mobile é satisfatória. Porque, por exemplo, se você pega um e-mail com um celular com a tela menor e você fez um e-mail para ter o link logo no começo, você precisa saber se na hora que a pessoa abre o seu e-mail numa tela menor, o link aparece antes da primeira rolagem. Porque aí isso pode ser funcional no desktop, mas pode não ser funcional no mobile. Então, o que, que vai definir se a sua estratégia de Configuração de e-mail está sendo efetiva no mobile? É fazer testes, por exemplo, às vezes a ferramenta de e-mail, como você configura o e-mail na ferramenta de e-mail para disparar, faz com que o e-mail no mobile chegue com uma fonte muito pequenininha. E isso é ruim para ler. Então você tem que criar recursos de diferenciar, né, para poder provocar o mesmo estímulo de interesse e uma boa experiência. No celular, porque a gente sabe também que no celular é muito mais rápido a pessoa desistir de ler uma informação do que no desktop, tá? Porque às vezes a pessoa está numa atividade, às vezes a pessoa está andando no meio da rua, às vezes, né? Então, é, a pessoa com o celular na mão consumindo uma informação, ela tem ainda mais elementos de distração do que se ela estiver sentada na frente de um computador.
0: Às vezes a pessoa abre só para tirar a notificação do celular.
1: Exato, e tudo isso precisa ser considerado. Né? então por exemplo, ontem mesmo eu abri um e-mail no celular que me chamou a atenção, por quê? Porque a pessoa trelou o produto dele ao nome da Netflix e ele criou um, um, uma espécie de um logo da Netflix com o nome do produto dele aquilo me chamou a atenção né? eu tinha aberto o e-mail para tirar a notificação daí chegou lá se interessou Bom, exato, e li até o final então isso é exatamente o que você está falando é, e essa pessoa com certeza mandou um teste do e-mail foi lá no celular e abriu para ver como ia ficar. E aí ele percebeu que o primeiro impacto visual vinha logo que a pessoa abria o e-mail. E isso estimulava a pessoa a ler mais. Então, considerar isso realmente é muito importante para quem não ouviu ou não viu. Quem pediu essa pergunta foi a Jaqueline, que está atrás das câmeras.
0: Muito que bem, a gente estava encerrando aqui, ela parou tudo e lembrou dessa pergunta importante. É isso. Então, é isso. Então, encerramos aqui, certo? sim. Muito que bem, então. Claramente não encerramos todo o assunto, mas né, falamos tudo que, que achamos importante, que achamos relevante, que pode ajudar você. Que e, vai aquilo ajudar. Que eu,
1: e aquilo que eu uso no dia a dia, né? Sim, com certeza. Aquilo que eu uso no dia a dia mesmo, nós usamos né, aqui na MR, na Propagada
0: Muito que bem, então. Então, você que assistiu, você que ouviu, muito obrigado. Tem links e, e listas de reprodução na plataforma que você tiver para assistir os outros episódios. Considerações finais, Marcelo? Algum comentário?
1: Algum... Consideração final é o seguinte. Você que está assistindo pelo YouTube, quero falar primeiro com você que está assistindo pelo YouTube essa gravação. Olho no olho aqui. É, olho no olho. Meu, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Agora. Beleza. Viu aí o botão? Escreveu. Ativa as notificações também. Porque aqui no YouTube não acontece só entrega de gravação de podcast. Tem a série Copy One on One. Tem a série é, Dissecando, tem outros conteúdos de copy que eu posto. Enfim, tem uma série de outras coisas acontecendo aqui no canal do YouTube. Se você não ativa a notificação, você perde o que está acontecendo. E depois, se você chega muito tarde, você não consegue acompanhar tudo que já foi postado. Se você quer aprender mais sobre copy, essas séries podem te ajudar muito. E você ativando a notificação, você sempre vai ser avisado quando subir um novo vídeo. É, deixa um comentário É muito importante saber o que, que você está é, Vendo, entendendo Experienciando de tudo isso Dá um like E se você quiser mais lugares onde eu falo de cop É só você ir na descrição Aqui embaixo clicar no link Principalmente no link do Cop experience Que é a minha imersão presencial Onde tudo isso que eu falo aqui Eu te mostro como fazer isso Na prática, na sua frente no seu próprio projeto durante três dias de imersão, tá bom? Então, é, na descrição tem o link do Copy Experience para você saber mais. Para você que tá ouvindo, compartilha, né? Compartilha. Se você quiser ir lá no YouTube também para se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar comentário, etc., fazer tudo isso que eu tô falando, é muito importante. Ou você pode, talvez, um caminho mais rápido é você ir pelo Insta. Pelo meu Insta, arroba Marcelo Brajon. Arroba Marcelo BRA o -N, Arroba Marcelo Você vai lá, me segue. Você pode me mandar perguntas. Você pode interagir comigo lá di pelo direct. E você pode ir no link da BIO. Você vai lá é, no meu Insta. Pode mandar qualquer mensagem que você quiser pelo direct. Mas principalmente vai no link da BIO. E lá no link da BIO, você clicando lá, tem quatro botões de opções de outros lugares. Onde você pode acessar o meu canal no YouTube. É, onde você pode acessar a, o Cop Experience e onde você pode acessar o canal Cop Daily diretão e entrar. É isso. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e espero que você coloque o que foi dito aqui em prática e depois me conte os resultados. Então é isso. Muito
0: obrigado a vocês que acompanharam até aqui e até mais. É nóis. Então, depois de falar de linha fina, de assuntos de meio, coisas que chamam a atenção, coisas que. <risos> é a terceira vez que estamos tentando gravar essa
1: pergunta. <risos> <risos> Agora vai! Coloca o make-off disso lá. Tá complicado, <risos> mas vamos lá. Então, e a luz acabou de apagar aqui no nosso estúdio de podcast. A Jaque fez um A5 assim à mão, pra você que está assistindo, foi um. Deixa para lá, para você que tá ouvindo. Imagina a cena, a Jacques por detrás das câmeras fazendo assim com a mão. Deixa para lá, essa luz não tava ajudando tanto assim mesmo. Então vamos seguir o jogo. E lá no link, eu tô olhando pro celular aqui, quem tá me vendo a gravação não tá entendendo nada, é que eu tô olhando pro celular achando que vai fazer alguma diferença para quem tá ouvindo o podcast pelas plataformas de reprodução de podcast, mas não vai fazer a mínima diferença. Então eu vou voltar olhar para a câmera.